0: Casual Tuesday, le podcast événementiel et culturel du Luxembourg. Un podcast produit par l'agence Good Vibes Even Communication.
1: Bienvenue pour un nouvel épisode de Casual Tuesday, le podcast qui traite l'actualité événementielle et culturelle du Luxembourg. Je m'appelle toujours Charles Mess et je suis le fondateur de Good Vibes, une agence spécialisée en communication événementielle au Luxembourg depuis 2018. Aujourd'hui, nous avons des invités particuliers. Donc je me suis dit qu'il fallait aussi un co-host particulier. Merci d'animer cette émission avec moi, Benjamin Pichin.
2: Avec plaisir Charles. Bonjour à tous, notre premier invité finit ses études au célèbre institut Paul Bocuse et perfectionne son expérience professionnelle lors de stages dans des grands groupes hôteliers à Cannes et à Paris. En 2009, il rejoint l'entreprise familiale dont il est aujourd'hui directeur d'exploitation associée. Bienvenue Tom
0: Steffen. Bonsoir, c'est correct et j'espère d'être à la hauteur de ce <rire> CV.
1: Notre deuxième invité fait sa maîtrise de traiteur au lycée technique de Bonnevoie avec la mention meilleur apprenti de sa promotion. Ancien membre de l'équipe nationale junior et l'équipe nationale des cuisiniers, il reprend en 2007 ensemble avec son frère l'entreprise familiale. Merci d'être avec nous, Patrick
3: Nissen. Ben bonjour, merci pour l'invitation. Avec un grand plaisir. Avec plaisir.
2: Avec plaisir. Vous l'aurez compris ce soir, un épisode très gourmand cette fois. Patrick, on vient de l'entendre, tu faisais partie de représentants du Luxembourg pendant 8 ans. C'est pas anodin. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu d'où vient ta passion pour la cuisine, s'il te plaît
3: Oui, exact. Euh, donc j'ai participé euh, dans l'équipe nationale. Donc euh, oui, plus ou moins pendant huit ans, j'ai euh, fait des différents concours euh, du championnat d'Europe, euh, championnat du monde. Mais en fait, c'est euh, voilà mes, mes parents qui m'ont poussé un peu vers, euh, vers la cuisine. Ils ont toujours pensé, voilà, boucherie combinée avec euh, un service traiteur, ça pourrait, euh, ça pourrait marcher. Voilà. Et puis euh, j'ai mis mon nez dedans et voilà, j'avais de la chance de, de participer, de voir beaucoup de, beaucoup de cuisines, des, des concours un peu, partout, un peu partout au monde. Et voilà, ça m'a directement très bien plu.
2: Et puis j'ai l'impression que ça te plaît encore parce que tu as mis un nez dans l'event et tu es toujours là aujourd'hui.
3: C'est la cuisine, hein. c'est vraiment... Un des métiers où on peut euh, lancer sa créativité, euh, on peut cuisiner ses propres idées, donc euh, oui, encore toujours.
2: Et parfois on peut aussi cuisiner les clients. Aussi.
3: <rire> Et donc on te trouve toujours en cuisine bah, Plus rarement, hein. donc euh, on a quand même un peu agrandi, bah, on me trouve toujours hein, dans, dans la cuisine, plus derrière le feu, euh, mais quand même, je vais encore toujours faire euh, mes contrôles, euh, <rire> mes recettes, euh, ouais, donc euh, je ne peux pas, pas être sans. Ouais.
2: Bon, on voit qu'il y a toujours cette passion dans tes yeux et, et ça fait plaisir.
1: <rire> ouais. Tom, toi aussi, tu baignes dans cette ambiance depuis tout petit. J'imagine que c'était un choix évident de reprendre l'entreprise familiale
0: ben, Évident, ça l'est devenu euh, à force. Donc, euh, je pense que, comme Patrick, ben, on puise nos origines dans, dans, dans la boucherie artisanale. Donc, on a cette origine, ce lien fort au produit, euh, ce, ce lien très très fort au produit. Et euh, donc, ça c'est la base. Il y a cette passion pour le produit et pour les métiers qu'on exerce. Après, il y a quelque chose qui s'est rajouté quand même par la suite que j'ai compris en étant très jeune et travaillant toujours les, pendant les vacances dans l'entreprise. C'est cet univers de, 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 de personnes qui sont tous réunis autour du même fil rouge qualitatif. Et aujourd'hui, de pouvoir être parmi ces personnes qui sont à la tête de, de cet organisme, ça me rend énormément. C'est de pouvoir être en quelque sorte le coach d'une belle partie de cette équipe.
2: On ressent aussi qu'il y a une origine familiale. Donc il y a les sentiments qui, pour chacun de vous deux, les sentiments qui sont là, puisque vous avez été bercé un peu dans cet univers. Et euh, on ressent que... Bah, c'est ce qui vous plaît c'est votre passion
3: on est né dans l'univers hein, en fait donc nous en habitant encore vraiment dans la même maison où on avait euh, voilà la charcuterie euh, la boucherie etc donc euh, moi je connais euh, je connais rien d'autre hein. en fait euh, on était toujours dedans dès euh, d'un jeune âge euh, voilà on devait aider hein. on était à la charcuterie euh, en train d'aider papa en faire des, des, des saucissons etc et c'est comme voilà comme tu me dis c'est une passion et euh, voilà Super.
2: Ouais. Et, et pourtant, à l'âge rebelle, souvent, on n'a pas envie de reprendre l'entreprise familiale. Et au final, j'ai bien aimé ce que tu as dit, Tom, c'est devenu évident.
0: Euh, je pense au, de, au départ, euh, c'est cette possibilité, cette énorme chance de pouvoir être, euh, je dirais, né au bon endroit où on a cette chance. Euh, c'est tout autre chose de, de, de choisir ch ce chemin pour les mauvais motifs
2: c'est ouais,
0: euh, quelque chose où moi je suis, suis très reconnaissant de mon père euh, qui, qui est quelqu'un la porte elle était toujours ouverte et forcément c'était une fierté énorme euh, d'avoir euh, vu ses enfants qui ont envie euh, de, rejoindre, de, de, de rejoindre cette entreprise. Donc j'ai deux sœurs, euh, Anne, euh, qui n'a pas du tout envie de rejoindre l'entreprise, c'est pas son univers qui la passionne, euh, qui travaille aujourd'hui en Suisse euh, dans le marketing. Et puis j'ai ma deuxième sœur, Lisa, euh, qui va euh, rejoindre l'entreprise dans les années à venir. Euh, c'est cette porte ouverte, euh, surtout, qui fait en sorte que les, les enfants font le choix pour les bons motifs. Euh, et donc, entendu, la capacité euh, morale et émotionnelle aussi, je pense, euh, de, de, de prendre ce bijou et d'essayer de l'amener encore plus loin.
2: Quand tout est devenu à maturité au niveau des réflexions et du choix personnel, tu veux dire
0: Je pense, maturité, on n'y est, est jamais vraiment. C'est ça qui, euh, qui, qui, qui rend aussi ce voyage, cette aventure aussi intéressante. C'est que euh, c'est une remise en question de tous les jours, tous les jours, tous les jours. Hum, et c'est ça qui est beau c'est un univers euh, vivant c'est un organisme vivant avec beaucoup de parties prenantes mm. hum, dans nos clients euh, et on en apprend tous les jours et c'est ça qui est magnifique
1: Bon, on va mettre le plat directement dans le, les pieds directement dans le plat Nous traversons actuellement une crise sanitaire sans précédent et notre secteur souffre particulièrement tous les deux vous êtes à la tête de, pl de plusieurs points de vente et d'un service traiteur quelles sont vos réflexions sur ce sujet
3: Vas-y, attends. Je...
0: <rire> Merci Patrick. Euh, non, mais je pense avec, avec Patrick, on a quelque chose de commun. Comme tu viens de le dire, dans l'événementiel, euh, qui est quand même en tout une branche relativement jeune, si on la compare à d'autres euh, corps de métier, euh, c'est la plus grande crise qu'on ait jamais connue. Parce que par définition, dans le traiteur ou dans l'événementiel, de manière générale, notre but est de rassembler les gens. Ah, ce n'est pas euh, tous des, euh, des, des, des événements pour le clubbing et la joie, euh, mais on, on, on allie ce plaisir à quelque chose de très utile. Hum. Rencontrer les gens, rencontrer les partenaires, euh, ce qui est devenu absolument vital pour se différencier, notamment pour notre clientèle B2B. Euh, avec Patrick, comme je disais, euh, on a la grande chance d'être à la tête de maisons relativement diversifiées. Euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet très clairement euh, de regarder à moyen, voire long terme, euh, alors que d'autres personnes, et je les, je les plains beaucoup, euh, s'en forcer à, à regarder à très court terme. Ouais. Euh, donc, euh, cette crise sans précédent, moi, je crains juste, ou plutôt j'espère... J'espère qu'elle ne va pas avoir une influence euh, trop pénible sur un savoir-faire qui s'est créé sur de longues années sur le marché luxembourgeois pour ce qui est de l'organisation événementielle et tous les côtés sérieux qui se lient à ces métiers-là, euh, pour, pour venir casser un peu ce savoir-faire et ce rigueur euh, de ce bon métier euh, dans lequel on est devenu au fil des années
3: quand même euh, très performant. Oui, c'est ce que je pense aussi. Hein. Je pense que euh, ça va toujours rester... Un métier euh, où il faut avoir la passion, de la créativité. Et euh, oui, moi personnellement aussi, voilà, j'ai un peu peur que euh, maintenant au futur, euh, voilà, qu'est-ce qui va nous arriver. Donc, est-ce que ce métier va perdre un peu de la créativité vu que, voilà, avec tous les mesures, etc. Je pense pas, honnêtement, je pense pas. Hein.
1: Je pense qu'en en fait, les gens ont toujours besoin de se réunir, et je pense qu'en fait, on va connaître. Euh... Malgré un, un, un départ euh, vraiment fulminant. J'espère. Parce qu'en en fait, les gens ont vraiment besoin de se voir, de faire la fête, de se rencontrer, de nouer à nouveau ces contacts alors qu'ils étaient privés de ça de, depuis tellement longtemps.
3: J'espère. Je suis tout à fait avec toi, Charles. Mais j'ai quand même un peu peur. Moi, je le compare toujours un peu avec... Euh, voilà, On est maintenant dans le 21e siècle... Voilà, le 19, 19e siècle, voilà, il y avait euh, une, même déjà en 1880 une, une, une très grande révolution euh, industrielle, euh, un très grand changement aussi dans la population. Maintenant, avec le 21e siècle, moi, je, je nous vois aussi vraiment dans un, un grand changement pour, pour l'avenir, ce qui va venir. Et là, pour le moment, voilà, euh, moi, personnellement, voilà, on, on est... On n'est pas bloqué, on est bloqué vu euh, voilà qu'on ne peut plus euh, créer des événements, ben, on peut les créer, mais sous telle mesure, espérons que tout le monde va bien le comprendre et que personne bon, ouais, que tout le monde veut encore euh, se réunir, euh, se fêter, euh, voilà, des mariages, je parle des, des, des on fait de tout, des, des, des brunch, euh, aussi des, des petits événements. Et là, je suis très curieux de ce qui euh, va se passer maintenant dans les euh, prochains mois. Et euh, ouais, je ne suis pas encore euh, vraiment au point de dire, voilà, euh, 2021, on va recommencer euh, ou ça va être relancé euh, normalement comme, euh, comme on, comme on l'a connu. Je,
0: je, je partage cette, cette, cette peur que, que, que Patrick cite. Euh, pourquoi euh, cette peur c'est parce que je pense que c'est seulement raisonnable que si on est euh, en quelque sorte responsable pour beaucoup d'emplois euh, c'est d'essayer euh, de prendre la notion euh, que ces emplois dépendent au final de notre esprit euh, d'entreprendre euh, de notre créativité euh, de notre capacité à s'adapter euh, parce que quand même au départ le fil rouge c'est nous qui le tissons euh, en tout cas si on, si, on fait, si on fait bien et correctement notre job mm -hmm. euh, donc cette, cette peur je, je la partage à partir de, de, de cette ré réflexion là maintenant je pense aussi qu'on on, on est quand même dans un contexte maintenant aujourd'hui où tous les événements sont à nouveau permis on, on va y venir à... après euh, justement on, on arrive à mettre 300 personnes dans un avion je suis sûr qu'on arrive à faire des événements de manière décente avec des professionnels. Voilà. Donc, euh, moi, Surtout
1: que tout notre secteur met tout en œuvre pour... J'ai le compte, ce
0: qui atténue énormément cette peur qu'on a parce qu'on est un peu euh, privé de cette capacité d'entreprendre qui nous anime euh, habituellement, parce qu'on a un problème A, on met en place une solution A, B et C, et euh, ça va de l'avant. Généralement, ça marche comme ça. Là, aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas 15 000 solutions. Maintenant, moi, j'ai quand même l'espoir, en citant cet exemple de l'avion, que nos clients qui, jusqu'en été, ont peut-être encore dit ah, « Après l'été, c'est bon, ça va passer ce virus », maintenant, tout le monde a compris que ça va rester avec nous pendant un petit moment encore. Et j'espère que cela anime les gens à se dire que le fond sérieux et le fond vraiment utile des événements euh, qu'on a aidé à, à, à créer, Hein, par le biais de notre artisanat, comme c'est le cas d'autres corps de métier aussi, euh, que nos clients ont envie de les retrouver parce qu'on n'a pas envie de rester sans contact avec ses partenaires, avec ses collaborateurs, avec ses employés, avec ses équipes, avec ses clients pendant un an et demi. Et que j'espère que ça devient une évidence que ce n'est pas une option et que, par conséquent, on organise des événements, mais différemment.
2: Je te remercie beaucoup pour cette excellente transition, enfin vos, si. vos transitions à vous, à vous oui. deux d'ailleurs.
3: J'ai encore quelque chose à dire. Ben, C'est vrai, voilà, on, on veut bien fêter, mais il y a quand même des événements tellement émotionnels comme voilà, des mariages, ou, voilà, aussi même professionnels. Et là, je me pose vraiment la question est-ce qu'ils veulent vraiment le fêter sous ces mesures hein Un mariage voilà, avec des masques, etc. Voilà. Il faut naturellement voir ce que ça va, ça va donner maintenant dans les, dans les prochains mois. Mais moi personnellement, je peux comprendre euh, voilà, des futurs mariés voilà, qui disent non, on va peut-être reporter le mariage ou on va vraiment fêter euh, dans un petit groupe voilà, pour éviter... Ou en euh, France, euh, ou, comme ou ça serait France, actuellement. Ou, ou en Allemagne. Euh, oui, en Allemagne aussi. On aussi en Allemagne voilà Pour le moment, chaque week-end, ils ont l'autorisation voilà, de fêter mm -hmm. euh, le, leurs événements le mariage ou professionnels. professionnel.
2: C'est vrai qu'en plus, on est au cœur de l'Europe. Si on compare un petit peu tous les pays voisins et toutes les mesures qui sont changeantes, en plus, par pays, c'est vrai, qu une... vrai que c'est assez compliqué de comprendre déjà est-ce qu'au mois d'octobre, par exemple, est-ce qu'on aura le droit d'organiser un événement ou pas Donc, on est souvent sur un un planning qui n'arrête pas de changer. Et du coup, ça amène un peu ma prochaine question. Est-ce qu'on va droit vers un point de non-retour pour des événements digitaux Est-ce que la muse-bouche de l'imprimante 3D, c'est maintenant Tom
0: De l'impression 3D, euh, on en fait déjà, euh, parce que pour moi, c'est un moyen technologique, euh, mais qui a la beauté de toujours mettre en valeur un produit artisanal qu'on fait quand même, avec des techniques artisanales à la base. Euh, donc ça permet de euh, dresser euh, de manière tout à fait différente certains mais mais pour moi ça s'arrête là. Euh, L'événement digital euh, c'est quelque chose de, de, de très bien, on a tous vu pendant des mois qu'effectivement il y a énormément euh, de, de, de choses à faire dans ce domaine là, mais je pense que tout autre type d'événement, si on ne fait pas bien attention à l'organiser de manière cohérente, euh, ça a très clairement des limites. Euh, ça n'a pas la même force de réunir les gens euh, qu'un événement où on est physiquement présent. Euh, ça donne pas la même énergie à un groupe euh, de regarder un, un TED talk, euh, même si on regarde tous le même TED talk en même temps, il n'y a pas la même énergie, pas le même dynamisme de groupe qui s'en ressort que si on était présent physiquement avec ce speaker inspirant et si on avait la chance d'en échanger autour d'un verre après le speech. Euh, toutes ces choses-là, euh, dans l'événement digital, très clairement, ont des limites. Même s'il y a des événements qui sont imaginés maintenant où euh, on essaye de faire des, des réunions euh, digital avec 30 participants et on livre les 30 participants pour au moins partager le même mais même si ce n'est que un mais, mais pour que tout le monde puisse justement symboliquement se réunir euh, et, et partager un peu comme à l'époque de Jésus hein parce qu'au final ça revient quand même énormément à ça hein c'est les valeurs de partage donc c'est important que tout le monde mange la même chose c'est de l'émotion Voilà, exactement. Et, et nos métiers permettent de tisser cette, émo cette émotion là
1: mais pour moi, il faut voir le digital en tant que moyen supplémentaire. Ouais, tout à fait. Et pas en ouais. tant que remplaçant de,
0: de
3: l'événement normal. Ouais.
2: Tu penses la même chose, Patrick
3: bah, Je pense la même chose, oui. Euh, voilà. euh, la digitalisation voilà, a une certaine limite, euh, bah, surtout dans les métiers artisanaux. Et voilà, parlons des, des réunions. Voilà, euh, naturellement, voilà. maintenant, on a, bah, bah, si, si on pense un peu plus vert, Hein, il y a moins les trafics, euh, etc. Mais il y a quand même un, un, un grand impact des restaurateurs, euh, le service traiteur euh, oui. Et je vois vraiment où j'ai pas encore trouvé euh, notre place dans, 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 dans ce secteur en fait.
1: Mais je pense pas que ça que un impact négatif sur notre secteur. Ça a aussi un impact négatif sur les gens. Euh, qui ont aussi besoin de se
3: ces... rencontrer d'autres oui, gens. Oui, de se rencontrer, voilà, de se rencontrer, peut-être, voilà, de, de, de parler de sa famille et pas absolument, euh, voilà, du, du, du métier. Voilà, ça, ça fait tout, ça, ça joue tout, tout, tout un rôle. Hein. Si, euh, voilà, si tu veux acheter, euh, voilà, une voiture et, euh, hein, par exemple, tu as un vendeur, voilà, qui, qui se fixe ou qui se base que sur les pneus ou la couleur de la voiture, voilà, il faut quand même... Aussi, se mettre un peu voilà, en valeur hors de, euh, de son métier. Voilà, c'est un peu comme, comme on, on fonctionne aussi, hein, comme, comme on est avec, euh, avec notre équipe, euh, comme on est avec nos serveurs et voilà, naturellement aussi avec, euh, avec la clientèle.
2: Moi, je ressens une grosse frustration parce que le live stream, c'est bien. On en a vu des plus ou moins bien. On ne va pas rentrer dans le, dans le côté technique ou visuel de ça. Mais c'est vrai que la plupart des gens qui ne connaissent pas notre métier et l'événementiel, il pense que qu'on est là juste à boire un verre au cocktail. Mais le côté le plus important, même après une conférence ou des workshops ou des tables rondes, c'est quand même de pouvoir discuter avec euh, des confrères, des collaborateurs, des prospects, d'autres agences éventuellement, pour parler de plein de, plein de sujets euh, différents. Et c'est aussi une occasion de pouvoir se rencontrer, parce que sinon, on ne penserait pas peut-être à rencontrer plein de gens. Et je pense qu'il y a une espèce de frustration qui s'est installée. Cette année, elle est à mettre entre parenthèses. Et j'espère que, et je pense que la plupart des gens veulent reprendre les événements de plus belle dès que ce sera autorisé, avec, des, avec beaucoup moins de restrictions que celles que nous connaissons malheureusement en ce moment.
1: – D'un autre côté, c'est aussi un très beau compliment pour notre travail. Parce qu'en fait, si les gens, ils pensent que notre travail, c'est juste ça, vrai. faire un cocktail et qu'ils ne voient pas tout le boulot qu'il y a derrière pour déclencher ces émotions, c'est quand même pas mal, non Oui, <rire> on est payé à ça en même temps. Bah oui.
0: <rire> non, mais c'est quand même un beau compliment, non Tout à fait, tout à, tout à fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il, 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 c'est euh, euh, on a, suite à cette crise, parce qu'effectivement, le secteur au Luxembourg était... Euh, Pré-Covid relativement euh, mal représentés, euh, respectivement organisés, euh, fondé donc euh, la Léa euh, sur impulsion de certains acteurs euh, du secteur, a, été, a quand même permis euh, d'élever euh, nos intérêts auprès justement de la politique, de l'administration, euh, pour faire valoir le savoir-faire qui effectivement est là. Parce que comme tu dis, euh, on est. Euh, on n'est pas un métier où juste on se réunit autour d'un de verre deux le soir et les choses se font tout seules. Oui. Il y a un vrai savoir-faire à tout ce qu'on fait et il y a une vraie valeur ajoutée.
1: On a constaté ces derniers temps une prise de conscience du consommateur. On consomme local, saisonnier euh, et on paye le juste prix. D'un autre côté, on constate que les jeunes s'orientent plutôt vers des études universitaires et l'artisanat peine à trouver des, euh, des apprentis. Pourtant, je peux dire de ma propre expérience, ce sont des métiers euh, humainement extrêmement riches et euh, variables. Comment convaincre la nouvelle génération
3: ben, je, je pense que c'est le problème un peu partout dans, dans le métier, ben, surtout chez nous, ben, en parlant euh, de la cuisine. Oui, quand les autres sont en train de, de fêter, on est en train de, de, de travailler. Mais voilà, cette richesse de ce métier, voilà, on peut quand même euh, voyager, on peut tellement voir beaucoup de, beaucoup de choses. Ça deviendra de plus en plus plus compliqué voilà, de trouver euh, voilà, vraiment des, des gens motivés qui, qui, qui veulent faire. Et euh, bah, on s'est déjà posé la question, voilà, qu'est-ce qu'on qu peut faire voilà, hein, au niveau horaire, etc. Voilà, est, chez un traiteur, c'est encore autrement comme, comme dans la restauration, par exemple. Hein. Bah, chez nous, voilà, on ne travaille pas la, la, la coupure, par exemple. On est euh, voilà, sur des événements, oui, clair, euh, on, travaille, euh, on travaille le, le soir, les week-ends, on doit travailler. C'est le métier de la cuisine. Hein. Donc, euh, il faut, je me répète, il faut avoir euh, cette passion... Euh, et peut-être avoir le courage vraiment de, 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 de sauter dans ce métier et d'essayer de, de, et de, de, de voir cet énorme univers de, de la cuisine, des produits, des produits de qualité, de respect vis-à-vis -vis de, des produits. Mais, de nouveau, je reviens sur la désutilisation. Voilà, un cuisinier, un boucher, un boulanger, je pense jamais à un robot qui... Qui peut, euh, qui peut nous. Ça nous existe, remplacer. mais ce n'est pas le même goût. Hein. Ça existe déjà, oui, mais sans le savoir-faire ou sans ce pourcentage qui, euh, qui manque à la fin. Ouais. te je... super plus, en fait. Euh,
0: non, je pense que ce problème, je pense qu'il n'est pas limité euh, au, au simple Luxembourg. Euh, on a des confrères euh, salaisonniers en Italie qui ont exactement le même problème c'est que de manière générale, je pense que euh, euh, notre société, c'est des métiers qui ne sont pas particulièrement mis en avant. Euh, donc avec tous les côtés négatifs euh, sur lesquels, effectivement, on peine euh, à trouver, maintenir, euh, <rire> chérir euh, les, les collaborateurs euh, de confiance qu'il nous faut pour bien faire notre travail. Parce qu'il faut bien le dire, sans eux, on ne fait rien. Tout simplement. Le revers de la médaille, par contre, euh, c'est que, comme Patrick disait, on est un métier relativement contraignant, euh, où on travaille à des horaires un peu atypiques. Donc, pour le faire, il faut, et pour perdurer, il faut l'aimer. Donc, forcément, ça a ça, ça un peu euh, l'effet le, 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 déchet de tout ça, c'est que les gens qui se retrouvent dedans, euh, c'est des gens passionnés du métier. Et ça, c'est beau de pouvoir échanger ça avec eux.
1: Mais en, en fait, dans tous les épisodes qu'on a eus jusqu'à maintenant, chacun me dit que pour travailler dans ce métier, il faut être passionné. Et mmh. ça me rassure parce que je pensais que...
2: En, en fait, Charles, notre métier, il est souvent méconnu du public. Par exemple, lorsque tu parles, Patrick, euh, du métier de boucher ou de boulanger, la plupart des gens du public, du grand public, imaginent un poste sédentaire. Alors que nous, nous avons quand même une activité euh, nomade où souvent euh, une équipe de serveurs va venir avant l'événement pour mettre en place les buffets, ouais. donner un coup de main à mettre l'office traiteur, euh, mettre une tente quick up lorsqu'il y a un barbecue euh, en extérieur mais qu'on craint la pluie parce qu'il faut toujours prendre des précautions. Et je pense qu'ils n'ont pas conscience que c'est un métier d'une très très grande richesse humaine. On rencontre à la fois tellement d'autres fournisseurs il y a beaucoup de réseaux d'amitié qui se font à force de se voir depuis 15 ans. On fait partie de la même famille, surtout à Luxembourg. On dit souvent c'est un petit pays, mais on rencontre toujours les mêmes équipes. Et c'est un, un véritable bonheur de les voir. Parce qu'on est mauvais.
0: Parce qu'on est mauvais. Et je vais m'expliquer. Euh, prenons Hermès. Leur produit, il est équivalent, équivalent simple au nôtre. Le client, il a juste le résultat. Le soin qui va dans, la, dans le traitement, dans la, dans la sélection des, des, des cuirs, dans la manufacture, dans les surpiqûres, dans, dans, dans la création de, de, ce, de cet objet d'orfèvrerie. Euh, personne ne le voit. Par contre, ils arrivent à expliquer leur, leur métier d'une manière à ce qu'un sac à 8000 euros ne paraît pas encore assez cher. Donc, nous, le le résultat de notre travail, pour le client aussi, il est simple. C'est un événement, c'est quelque chose, chose d'éphémère. Et les gens, ils vont le retenir que s'il est bon ou alors très mauvais. Bien <rire> sûr. Là, ils le retiennent aussi. Mais est-ce que vraiment, aujourd'hui, on, on, on est à la cheville, justement, de ces artisans-là qui réussissent à mettre autant en avant tout leur savoir-faire et l'expliquer de la manière à ce que le client reconnaissent aussi l'intérêt d'un investissement dans nos produits Ça c'est une question que je me pose souvent.
2: C'est vrai que souvent on n'a pas de retour positif ou alors on en a on va dire qui sont presque qui font office de remerciement mais souvent on reçoit une critique dans quelques aspect d'ailleurs de l'événementiel lorsqu'il a eu un problème et souvent la plupart des assistants à, à un événement ils ne vont pas forcément retenir la conférence ils vont retenir le networking, s'ils ont fait des bonnes rencontres, et ils vont énormément juger le traiteur. Ça, c'est quand même quelque chose qui revient, et ça amène justement ma, à ma prochaine question. Le catering, dans un événement, prend bien souvent une bonne partie du budget. C'est justifié, et comment faire pour le rentabiliser au maximum Attention, c'est une question piège.
0: Ouais. Qu'en pensez-vous, Tom pas une bonne partie du budget, c'est une bonne partie de l'investissement. C'est très différent comme ah ouais. approche. Euh, effectivement, surtout la, la, la partie du catering qui, part, qui paraît si anodine, parce qu'au final, on mange tous au moins trois fois par jour. Donc, euh, en quelque sorte, tout le monde est expert de, en, en gastronomie. Ou du moins, c'est ce qu'on pourrait, pense, ce qu pourrait penser. Hein Donc... Euh, Prendre justement, encadrer ces événements, euh, accueillir les différentes thématiques, euh, pouvoir élaborer un menu qui soit en accord avec tout cela euh, et réussir à, à faire en sorte que le client il soit euh, ravi par le catering, mais aussi qu'il ne prenne pas le dessus sur tout l'événement, sur tout le reste qui se passe, euh, tout l'art est là. Et je pense que ça, c'est l'investissement euh, dans, dans, dans un traiteur sérieux euh, comme il y en a beaucoup dans la place. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être à côté de Patrick, euh, qui, qui en est un, un autre, je pense. Euh, tout l'art est là, je pense. Être vraiment là, dévoué à l'événement du client. En trouvant le bon équilibre, justement, pour pas que ça prenne le dessus.
2: Et aussi pour les présenter, puisque tous les deux, j'ai déjà rencontré vos équipes et vous-même sur événements depuis, depuis 15 ans. Vous adaptez vraiment par rapport euh, au logo du client, à la thématique. Euh, le fait que l'événement soit mettre en avant des technologies digitales, vous allez encore innover. Et c'est ça qui en fait, euh, fait qu'on n'appelle pas un traiteur pour lui demander euh, de nourrir les gens. Il faut les nourrir aussi autrement. Et l'aspect esthétique est super important.
3: Mais oui, toute l'organisation qui, euh, qui est derrière... Hein. Pas seulement de, voilà, de présenter euh, les produits de première qualité, et voilà, de, de, de bien le présenter, mais toute l'organisation qui est derrière. Un voilà. peu le stress hein, aussi qu'on a, voilà, on doit fonctionner euh, à chaque moment. En fait, hein. Il n'y a pas d'excuse. Hein. Si euh, on a 300 personnes ou plus euh, sur un événement, voilà, ça doit sortir chaud. On a un timing euh, à respecter. Et euh, voilà, on ne peut pas le faire euh, le jour après, hein. donc euh, toute l'organisation euh, niveau équipe, niveau matériel, etc., ça joue un, un rôle très très important au niveau traiteur, hein. ce n'est pas uniquement la, la cuisine. Et comme tu dis, voilà, il, faut, euh, il faut être euh, innovatif, voilà, euh, se baser un peu sur les, euh, les vœux, donner des, euh, des idées au, euh, à la demande du client.
2: Est-ce que tu penses Patrick, euh, comme, euh, comme Tom, que concernant l'aspect budgétaire qui épingle souvent le budget traiteur, comme euh, de nombreux clients le euh, <rire> disent souvent, est-ce que tu penses aussi que c'est un investissement Comment tu vois un petit peu ce rapport euh, par rapport au budget global d'un client sur un événement
3: Oui, c'est un invest, mais euh, voilà, c'est un invest euh, quand même, je pense, bah, si on regarde maintenant des, des, les événements professionnels, ben, il faut euh, faire le bon choix et puis voilà c'est un bon invest pour euh, pour l'entreprise parce que l'entreprise se représente sur cet événement
0: ce que ce que Patrick dit euh, est particulièrement vrai on a une chance pour réussir un événement et ça ça nous réunit tous oui. ça c'est vrai un one shot <rire> sans vouloir faire d'amalgame avec le fameux rappeur Eminem <rire> <rire> um, non, on a une chance qui fait que c'est quand même un peu comparable au vu des contraintes, des horaires auxquels on travaille, de l'importance euh, du côté physique aussi lié à notre métier. Euh, ce stress, c'est quand même quelque part euh, comparable à du sport, de, allez, de, de bonne compétition. Euh, parce que le résultat de tout ça est ce qui fait qu'on est animé par ça et ce qui fait qu'avant l'événement, l'adrénaline monte et qu'on a envie euh, de satisfaire nos clients... Euh, voilà c'est que les, dans nos métiers on sait que les hauts sont très hauts ouais, on peut voler sur un nuage les bas peuvent être très bas
1: <rire> et malheureusement c'est toujours les bas qui restent en mémoire <rire> bon j'ai le plaisir d'en avoir euh, d'en avoir deux avec nous ce soir deux traiteurs mais le marché des traiteurs au Luxembourg est un marché très animé tout comme euh, le marché des agences d'ailleurs euh, comment vous faites pour vous renouveler sans cesse et quelles sont, vos qualités, euh, quelles sont les qualités d'un bon traiteur
0: Je pense pour, pour, pour nous, c'est toujours essayer, comme je l'ai dit en, en, tout à l'heure, c'est de toujours se remettre en question. Il y, a, il y a toujours des choses à améliorer, il y a, il y a toujours des choses où on peut encore s'inspirer de nos confrères, qu'ils soient proches ou loin, euh, de choses où on, où on peut encore mieux faire. Mmh. Euh, il y en a toujours et, et cette, cette attitude qu'on doit avoir de jamais se reposer mmh. sur nos lauriers c'est ça qui va faire en sorte que euh, que le client il va être d'accord avec notre vision des choses et nous permettre de réaliser ces événements
3: c'est aussi le, 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 voilà, le standard par exemple voilà. chez nous il n'y a pas de standard voilà. on peut standardiser, standardiser euh, voilà quelques étapes à la production, euh, à la livraison, mais chaque événement a un autre visage. Donc, les euh, autres demandes, des autres lieux. Euh, et voilà, euh, surtout, voilà, il faut avoir euh, les personnes, euh, bah, une bonne équipe et des personnes avec beaucoup, beaucoup de patience et euh, énergie. <rire> surtout l'énergie.
2: Moi, j'apprécie beaucoup votre modestie à tous les deux. Et je pense que c'est cette remise en question euh constante qui vous permet de, bah, de faire partie du top 3 de Luxembourg au niveau des traiteurs et de continuer à proposer des, des innovations. Bah, vous ne devez pas être sans le savoir, mais en tous les cas, c'est un vrai bonheur d'entendre ça. Parce que je pense que l'humilité nous aide à garder les pieds sur terre, mais nous permet quand même de pouvoir rêver, d'avoir un peu la tête dans les nuages et proposer des, des innovations et de s'adapter bah, par exemple, à cette crise sanitaire, mais, au, mais pas seulement. Il n'y a pas seulement le Covid, et vous êtes déjà tous les deux adaptés sur de nombreux événements avant, sur des demandes très particulières. Alors, je me rappelle lorsque j'étais en agence, une fois, et ça permet, de, ça permet de, non seulement d'être toujours là, mais d'éviter cette routine.
1: Le jeu maintenant dans l'autre sens. Selon vous, c'est quoi les qualités
3: que nous, euh, nous en tant qu'agence, on doit avoir En tant qu'agence, euh, voilà, de nouveau la créativité des idées qui font la différence, euh, voilà, vis-à-vis -vis, euh, des autres agences. De... Euh, d'avoir le, le, le savoir-faire de, 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 de montrer aux, aux clients, voilà, euh, hein, passionné pour ce métier, on fait tout que votre événement, euh, ça se déroule, euh, voilà, comme, comme, comme vous le souhaitez, hein, selon vos désiderata. Et euh, naturellement, il faut avoir euh, les, des, des, des bonnes adresses. Euh, <rire> le carnet d'adresses. Le carnet d'adresses euh, régionales aussi, hein, mm -hmm. avec lesquelles vous, euh, bah, vous travaillez, euh, travaillez ensemble. Et surtout, voilà, le savoir-faire et le, euh, le temps que vous mettez dans cet événement que de contrepartie où les clients disent, voilà, le, le client dit, voilà euh, je gagne. Euh, je gagne beaucoup de temps voilà, si j'engage euh, voilà, une, une, une agence professionnelle. Mm -hmm.
0: Je pense qu'il y a aujourd'hui un, un, un phénomène où il est depuis quelques années et je pense personnellement que ça va se renforcer mm -hmm. encore. Il y avait le fear to miss out, maintenant il y a le joy to miss out. Donc les gens, ils peuvent être assis sur leur canapé le soir, après une longue journée, et quand même accès à voir, à avoir accès. Euh, de par leur, euh, leur, euh, leur smartphone et autres, euh, et, et autres outils, à tout type d'informations, ils peuvent quand même être au courant de tout. Donc, il n'y a pas un besoin de sortir, ne serait-ce ne serait que pour la connotation sociale des choses. Euh, donc, pour moi, le travail d'une agence, c'est créer la plus-value, euh, du côté créatif, créer la plus-value qui va faire en sorte que les événements... Euh, soit des références et soit capable de faire bouger les invités, je ne dis pas les clients mais les invités mmh. euh, donc, donc ça pour moi couplé comme Patrick disait à la connaissance vraiment sur le bout des doigts, Benjamin tu l'as dit Luxembourg c'est un, un marché qu'il faut quand même assez particulièrement connaître ouais, avec, tout à tous, fait. avec ses acteurs, avec ses gens euh, avec ses invités qu'il ne faut pas oublier euh, toutes ces choses là le connaître vraiment sur le bout des doigts et savoir quel prestataire marche bien avec ce type d'événement, réunir les bonnes personnes autour du dossier pour faire en sorte que l'événement soit une réussite pour le client sans qu'il ait pas quoi que ce soit à faire, mais pas grand-chose à faire. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est la vraie valeur ajoutée d'une agence.
1: Et selon vous, il y a une grande différence de travailler avec un client en direct ou avec...
0: Et de travailler avec une agence Ça dépend du client, ça dépend de l'agence. <rire> ça pour le client.
2: Je pas le dire. <rire> Je pense exactement la même chose que vous. Et justement, tous les deux, vous avez une expérience de fou en événementiel. Et Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'événement qui vous a le plus marqué Qui veut commencer bah, événements, oui. S'il y en avait un seul
3: un Seul, oui, bah, je pense euh, l'inauguration du nouveau bâtiment de la KPMG par exemple. Pendant deux jours, euh, voilà, on a fait quelques mille, euh, mille invités euh, ou la, la RTL City, ben, pareil. Euh, ben, l'inauguration, donc euh, c'était vraiment, euh, voilà, ils voulaient avoir quelque chose de moderne, quelque chose que personne n'a vu, quelque chose que voilà. Il faut que les, les invités soient flashés euh, dès qu'ils rentrent euh, dans, dans nos portes, voilà. Et euh, je pense, voilà, c'était des, euh, bah, c'était euh, très dur, mais euh, des événements euh, réussis.
2: C'est un beau challenge, ah, défi, cool. défi, relevé, c'est ça. Ouais, ouais.
3: Bah là, euh, bah, ça aussi, hein, ça partie un peu, un, un peu du métier, voilà d'avoir vraiment un, un nouveau challenge. Bah, soit, voilà, on a parlé du, euh, de l'imprimant 3D euh, ou de la cuisine moléculaire, par exemple. Voilà, de présenter, d'aimer euh, bah, la cuisine traditionnelle, mais euh, en dressage un plus euh, moderne, revisité.
2: Revisité, oui. Ouais. C'est top. Et merci pour, pour cette anecdote. Et toi, Tom c'est anecdote
0: <rire> qui, qui, qui me marquera toujours et, et que je raconterai toujours à mes, à mes équipes. Bon, J'espère qu'à 35 ans, je n'ai pas l'air d'un grand-père en leur racontant, parce que c'est vrai qu'ils deviennent de plus en plus jeunes. <rire> Mais c'est cet événement qu'on avait la chance à faire euh, avec une agence de la place à l'époque, dont le client final euh, voulait travailler avec nous sur Amsterdam, dans, une, dans, dans, dans des très beaux lieux, euh, grande grande soirée. Euh, de très beaux invités et comme j'aime pas vraiment euh, euh, les devis débordant le raisonnable hein, pour des raisons logistiques qui avaient forcément de grandes implications dans le dossier, euh, j'ai conseillé justement de voir avec le, avec le client final euh, parce qu'on connaît, on a des très très bons amis euh, qui sont des traiteurs vraiment de référence euh, à Amsterdam euh, de voir si vraiment ils voulaient euh, faire cet événement avec nous, pour les raisons logistiques ou pas. Et ils voulaient vraiment faire cela avec nous. Donc on l'a fait, on est allé au bout des choses. On est allé euh, là-bas et c'était absolument euh, un événement extraordinaire. Euh, ça nous a vraiment ramené à la source de, de là où on a commencé. C'était euh, « Où est-ce que je vais trouver ça maintenant dans les 5 minutes à Amsterdam ?» Et c'était extraordinaire parce que ça nous a ramené vraiment à nos origines quand on a commencé à exercer dans le métier. Et c'était extraordinaire. J'ai toujours en tête le client final qui, à 3h du matin, euh, voulait du Canada Dry. Elle avait cette envie soudaine euh, d'un ginger beer euh, que j'ai réussi personnellement à le trouver à 3h du matin à Amsterdam. Donc euh, toujours... c'est d'aller au bout des choses, de, de, de l'expérience client. Euh, si on dit, on est la partie, on va le faire dans votre intérêt, c'est d'aller vraiment au bout des choses.
2: Ça me rappelle une anecdote de quelqu'un qui travaille dans tes équipes, qui avait personnellement fait des kilomètres un dimanche matin pour le brunch sur un mariage, pour acheter une petite fiole de tabasco, parce que... La maman de la mariée voulait absolument du tabasco. Donc je pense qu'il y a une application, et je pense que ça t'est arrivé également à toi et à tes équipes, Patrick. Voilà, quand on veut ramener la cerise sur le gâteau, on dit presque oui à tout, en fait. Dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Nous avons une question qu'on qu pose à tous, nos, à tous nos invités. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un souhaitant faire de l'événementiel son métier Ça rejoint peut-être un Attendez petit de... peu... Attendre comment Attendez deux ans.
0: <rire> non, blague à part. C'est comme l'entreprise familiale. Faites-le pour les bonnes raisons. Si vous êtes intéressé au côté, je mets ma veste chez le DJ et je vais boire trois coupes de champagne avec le, avec le patron de la discothèque, pour l'amour de Dieu, non. Ce n'est pas le bon motif. Euh, rejoignez l'événementiel par l'amour de... de, de de, de, de rendre service à vos clients, de leur faire vivre une expérience hors pair.
3: Oui, exact. Donc, euh, voilà, il faut toujours savoir euh, voilà, que c'est dur, peut-être plus dur que, que des autres métiers, mais euh, avec la, la, la bonne motivation, la passion, euh, voilà, pourquoi pas se lancer dedans, d'essayer.
2: Justement, souvent, ce qui manque, c'est de pouvoir essayer. Faire un petit stage d'apprentissage peut-être sur quelques jours. Est-ce que ça vous arrive d'ouvrir vos portes justement à, à des jeunes qui seraient motivés mais qui ne connaissent pas l'événementiel et qui voudraient peut-être y toucher pour voir ce que c'est qu'un événement
3: bah là, Par contre, je peux bah, raconter une petite histoire. On a bah, notre Aurélien, hein, Charles, tu le connais. Il est passé chez nous, bah, il avait 14 ans. Donc euh, voilà, il venait dans le magasin, il demandait à mon frère euh, s'il peut faire euh, un stage pendant deux semaines euh, chez nous. Bah, J'étais déjà euh, bah, pas trop pour parce qu'on avait eu euh, quelques personnes voilà, qui n'étaient pas intéressées. J'ai dit à Jean-Marie, euh, bah, mon frère, je lui ai dit, oh, non, non, pas cette fois-ci, euh, j'ai plus les nerfs, euh, allez, on va quand même le, le prendre. Bah, hein, il, était, il avait 14 ans donc encore loin d'aller de, euh, à Deskirch euh, ou à Bonnevoie. Il était des deux semaines chez nous et euh, voilà, il avait vraiment la main pour. Hein. Il avait envie, voilà, il, il était intéressé au métier. Et puis je dis, euh, voilà, Aurélien, écoute, si tu veux faire ton apprentissage, je te garantis une place hein, dans notre maison. Voilà bah, Deux ans après, voilà, il est venu, il dit, est-ce que je peux encore euh, venir chez toi bah, Jusqu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, il est encore chez nous. Voilà, il est en train de faire son brevet de maîtrise euh, bah, son, son, dans, dans les de dernières années. Et euh, un super gars. La bonne et,
1: motivation. Euh, et il est prévu vous. pour partir à Dubaï.
3: Et il est prévu... Euh, oui, il part euh, à Dubaï sur euh, l'expo ouais, pour euh, le Luxembourg. Et... C'est
2: génial. Ouais. J'adore ce ça, genre d'être. Des... Ouais.
3: Oui. Ça, ça fait vraiment plaisir euh, de voir. Donc, il existe quand même encore
2: heureusement, heureusement.
3: Personne motivé pour la cuisine.
2: il faut du renouvellement il faut du staff et c'est vrai que c'est oui, difficile pour vous à trouver aussi à
3: Aurélien, donc, euh, super il a encore une carrière euh, devant lui hein.
2: et moi je dis bravo aux patrons qui donnent la chance aux jeunes qui sont motivés oui. il faut y croire <rire> et, et toi Tom mais,
0: je pense qu'on a des histoires un peu on a la chance d'avoir des histoires un peu similaires dans nos entreprises respectives ça veut dire qu'il y a quand même aussi un, un, un intérêt clair pour les valeurs euh, qui règnent à son intérieur et, pas le, et, et non seulement euh, vers l'image qu'elle rayonne vers l'extérieur. Donc, pareil, on a une, une fille, Sophie, euh, et qui je pense maintenant, qui a fait euh, plus jeune des extras pour la maison et qui... Euh qui vraiment a, a, a voulu rentrer, euh, tu l'as sorti par la porte, elle est rentrée par la fenêtre <rire> et donc ça a fait que, euh, que comme elle-même me dit un jour, pour moi c'était clair, je voulais travailler chez Stephen un jour et les choses se sont faites ainsi donc si karmiquement ça doit fonctionner et si on fait pour le moment, ça se fera <rire> ça se fera et c'est toujours des belles histoires et, et on peut regarder ça vraiment avec un avec un grand respect parce que c'est quand même des personnes qui, qui ont parcouru d'autres euh, phases dans non. la maison, qui l'ont connu euh, peut-être différemment sous d'autres angles euh, que quelqu'un qui euh, euh, est là en entretien d'embauche et qui connaît peut-être moins. Ça ne veut pas dire que la personne est moins motivée, il y a tout de suite un lien euh, qui, est, qui, qui est différent.
2: On revient à la famille, hein, aux valeurs familiales.
3: Ça appartient à la famille, voilà.
2: C'est ce qu'on aime le plus, je crois, dans notre métier. Je dis toujours que si on est dans l'événementiel, ce n'est pas pour faire de l'argent, sinon on aurait vendu des assurances. Je vais peut-être me mettre euh, quelques personnes à dos qui vont m'appeler demain, on verra bien, mais bon.
1: Mais je me rappelle toujours, euh, un des événements les plus marquants ici euh, à l'agence, c'était juste après que j'ai ouvert l'agence, il y a les parents de Patrick, euh, vu que j'ai travaillé pendant deux ans euh, chez Nissan. Euh, les parents de Patrick sont venus me visiter à l'agence pour voir euh, comment c'était. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans les autres entreprises, euh, euh, dans les entreprises familiales. C'est vraiment particulier.
0: C'est très beau, effectivement, et ça me fait plaisir d'entendre, parce que je pense que dans le cœur, on est entrepreneur. Oui, il y a le côté gastronomie, il y a le côté Herculin, mais dans le cœur, on est, on est entrepreneur. Donc, voir partir nos, nos meilleurs, nos, nos meilleurs employés, nos meilleurs collaborateurs, nos meilleurs membres d'équipe. Vers des aventures propres, c'est en quelque sorte, euh, c'est embêtant, toujours, mais c'est toujours aussi, il y a ce petit arrière-goût quand même que j'ai pas tout fait faux, on a donné le goût à l'aventure. Mmh. <rire> et, et, et avec, on se dit aussi, ils vont découvrir l'autre le le, <rire> côté de la médaille, c'est bien, mais non, il y a une satisfaction quand même sur le fond, même mmh. si euh, on n'est jamais content de voir partir des gens qu'on aime. Euh, on a le cas en ce moment avec quelqu'un euh, qui, 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 man... qui se rend totalement indépendant et qui crée sa propre aventure et d'un côté je suis très embêté et d'un autre côté euh, parce que c'est forcément quelque chose qu'il va falloir combler au niveau de son savoir-faire au niveau de sa personne le savoir-faire est remplaçable oui. la personne en tant que telle au niveau de sa personnalité c'est plus difficile donc c'est quelque chose de complètement nouveau à construire mais ça me remplit le cœur de joie de la voir se lancer euh, pour elle -même. Martine si tu nous entends ciao bonne chance <rire> <rire> non, là, que, que du bonheur pour elle et son bah pour oui. sa nouvelle aventure je
1: prends, franchement c'est euh, que, que le meilleur ma dernière question à vous deux est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée que vous aimeriez qu'on vous pose ouf <rire>
3: Charles, là, je ne sais vraiment pas quoi répondre. On a sûrement noté quelque part déjà une question. Donc... Bah, une écoute,
2: double pas double sur double. ma feuille, peut-être sur la sienne. J'ai pas les antisèches. En tout cas, ça veut dire qu'on a été complet. Voilà. j'ai ouais. l'impression. Ouais. Tom
0: bah, Écoute, euh, non. Mais <rire> je, je suis là pour te répondre ah. à toutes tes questions. <rire> Avec
1: tout bah, de bah nous déjà, voilà à la fin de cet épisode. Merci à euh, vous deux d'avoir partagé euh, votre expérience avec nous. Et merci à toi, Ben, euh, pour ton aide aujourd'hui.
2: Ben, je t'en prie, Charles. Merci à vous. Merci Patrick. Merci Tom. Merci Charles. Et merci à vous tous qui nous écoutez, euh, d'avoir écouté ce podcast. Et n'oubliez pas, nous nous donnons rendez-vous pour un nouvel épisode dès le mardi 20 octobre à 16h. Cette fois-ci, de nouveau avec Yanis et Charles. Vous pouvez nous faire part de votre feedback, de vos suggestions et propositions d'invités par mail sur podcast vibes.lu et n'oubliez pas de noter l'émission sur les différentes plateformes. À bientôt.
1: A à bientôt. A à bientôt. À
0: bientôt Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux goodVibes.event pour Instagram et GoodVibesEvent Communication pour LinkedIn.